0: Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino. En, este, en esta ocasión vamos a intentar responder una pregunta. ¿Dónde se han ido los 21 millones de iPhones que faltan? ¿Dónde están? ¿Quién se los ha llevado? Es una pregunta que puede sorprender, hemos hablado en muchas ocasiones de cifras de Apple más que de los productos, al final es un poco la intríngulis que a mí me gusta, ¿no? Si queréis escuchar y hablar de fundas hay 50.000 podcasts. Pero Apple en 2017, los dos primeros trimestres fiscales, es decir, el trimestre siguiente al lanzamiento de un iPhone y el primer si trimestre físico del año, de calendario, es decir, lo que Apple llama trimestres 1 y 2, según su calendario fiscal, en 2017 fueron 129 millones de iPhone. 2018, 129 millones de iPhone. Los mismos, no solo los mismos, sino que encima eran más caros, con lo cual todo el mundo estaba feliz, el iPhone 10 era una pasada, los iPhone 8 también, el público respondía. Es decir, estaba dispuesto a pagar el precio mayor, más alto, eh, medio de venta de los teléfonos. ¿Qué ha ocurrido este año? Una vez que hemos completado los dos primeros trimestres, pues que las ventas han bajado de 129 a 108. ¡Hostia, qué palo, colega! Y claro, sustos, porque claro, llevamos varios años en unos 200 y pico, 210, 220 teléfonos vendidos a lo largo de todo el año, por parte de Apple, y de repente empezamos el año, o la compañía empieza el año, mejor dicho, vendiendo 20, 21 millones de teléfonos menos. ¿Dónde se han ido? La respuesta es que realmente nadie lo sabe. Nadie puede decirlo con exactitud. Podemos ver que es una crisis del concreto, del campo de los smartphones. Esta época post-PC se está convirtiendo en una época post-smartphone. Todo el mundo ya tenemos un gran smartphone que nos puede durar 2, 3, 4 años incluso si lo tratamos bien, en la que ya no hace falta cambiar de smartphone cada 18, cada 24 meses y es una realidad. A mí me parece todo bien. Esto lo que hace es bueno, quitar apetito de ventas. También hay un mercado de segunda mano muy potente, etcétera. Pero aún así, después de la salida del iPhone XS y del iPhone XR, a pesar de los méritos propios de los dispositivos, los teléfonos no están funcionando en el mercado de la misma forma que hicieron los modelos del año pasado. Puede ser esta crisis del mercado, pero también pueden ser los altos precios, la mayor competición por parte de un montón de fabricantes, el iPhone ya no tiene la mejor cámara del mercado, y esto es algo que yo creo que todos debemos admitir, ¿no? iOS sigue siendo un punto de venta fantástico, el servicio postventa de Apple sigue siendo fantástico, pero es cierto que cada vez hay móviles mejores en el mercado. Entonces, estos 20 millones de iPhones no es que hayan ido a ninguna parte, es que ese es el problema, que no han ido, se han quedado sin vender. ¿Por qué se han quedado sin vender? Bueno, pues en principio Apple dijo que durante el trimestre pasado que había tenido unas ventas tradicionalmente o excepcionalmente débiles en China. Esto miramos los números y he publicado un montón de gráficos demostrando que oye, que sí, que en China han caído un montón, en Estados Unidos y en Japón aguantaban muy bien, que son los tres mayores mercados individuales para el iPhone Vale, vale, vale. pero que en países como en España, en el resto de Europa Occidental, en Latinoamérica, en Rusia e incluso en lo que es Reino Unido que es el mercado más fuerte para Apple aquí en Europa, estaba todo bastante mal cuando no regular en cuanto a las ventas. Es decir, es algo más que China. Ahora Apple en el siguiente trimestre nos ha dicho, oye, eh, parece que creemos que va a recuperar el mercado. Hemos visto que según iba acabando el trimestre, según íbamos incorporando las rebajas, estos recortes del precio que Apple estableció de forma oficial que nos alarmaron a muchos. Bueno, no es que nos alarmaran, pero sí que te indican un poco que Apple puede decir, oye, a lo mejor no es un tema del mercado, a lo mejor es un tema de que simplemente hemos puesto un precio demasiado alto a esos teléfonos, ¿no? Porque si cuando tú les bajas el precio comienzas a vender más no es un problema de que la demanda no quisiera un iPhone es un problema de que la gente no quería un iPhone a esos precios una vez que se lo pones un poco más barato un poco más fácil lo estaban comprando esto es lo que es el sureste asiático puede ser más o menos el 30% de las ventas de Apple a nivel mundial con lo cual bueno interesante pero antes de seguir hablando de los iPhones y las causas y los posibles motivos, vamos a hablar del patrocinador de esta semana porque es súper interesante, sobre todo si no has programado nunca una aplicación para iPhone, para iPad, para Mac, pero siempre has querido, la gente de xojo.com -O -O te lo pone súper fácil. Entras en las notas del episodio pinchas el enlace del patrocinador y llegas a una página donde lo te lo explican todo te descargas su programa empiezas a aprender su sintaxis es súper rápido puedes programar y puedes hacer la interfaz simplemente arrastrando cosas tienes videotutoriales en castellano tienes todo perfecto es gratuito para iniciarte a programar y si siempre has tenido una idea de una aplicación que no sé qué en tu cabeza nunca lo has tenido más fácil que con los programas las herramientas de soyo.com de verdad totalmente recomendadas Fuera de ahí, en los mercados desarrollados, principalmente Japón, pero más principalmente aún Europa y Norteamérica, según Apple, lo que están funcionando es cuando ellos son, están siendo más agresivos con las entregas de dispositivos. Tú llevas un iPhone 6 y te descuentan X euros, tú llevas un iPhone 7 y te descuentan X dólares. Dice Apple que esto le está funcionando bastante bien. De hecho les debe de estar funcionando tan bien que están siendo muy agresivos con estas promociones. Básicamente entráis en la web de Apple y lo podéis ver constantemente en vez de ser el anuncio el nuevo no sé qué el no sé cuánto es en plan consigo un iPhone 10R desde 400 euros asterisco 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 me estoy inventando la cifra no me acuerdo pero os podéis hacer una idea que es algo muy atractivo es decir oye no es lo mismo un iPhone 10R a 800 euros que un iPhone 10R a 400 euros si me quito este teléfono viejo de encima en vez de llevarlo al mercado de segunda mano se lo llevo a los de Apple y hasta Apple bueno pues no ofrece unos precios excelentes a a lo mejor puedes racanear algo más vendiéndolo en Wallapop, vendiéndolo en segunda mano, no sé qué. Pero oye, no te van a dar problemas, sabes el precio que te van a dar. No vas a tener que sufrir pegándote con tontos para vender tu teléfono por ahí. ¡Hablemos claro y con cojones. Entonces yo creo que esta es una muy buena forma de conseguir que la gente fiel de Apple, que ya tiene un iPhone o que tiene varios modelos de iPhone, consiga reducir el precio ¿no? de lo que se va a comprar. Y eso dicen al menos que les está funcionando. Aparte de, obviamente, lo más rápido que es una rebaja del precio directo, que es lo que está funcionando bastante bien en lo que es el sureste asiático. Entonces, una vez que tienes estas cifras, dices, anda, mira, el total de ingresos del de iPhone en el trimestre último se lo ha representado el 54%, es decir, uno de cada dos euros uno de cada dos dólares que mete Apple viene del iPhone tradicionalmente siempre se ha eh, achacado a Apple una cosa muy mala que era que dependía del iPhone es que ostras tú el iPhone es tres cuartas partes de las ventas o es no sé cuántas partes entonces Apple lo bueno de esta reducción de ventas es que junto al crecimiento del iPad que está teniendo una especie de renacimiento junto al crecimiento in increíble ¿no? de los servicios las suscripciones etcétera y unas cada vez ventas más altas de los AirPods del Apple Watch etcétera pues oye está consiguiendo diversificar la empresa. Entonces esto está muy interesante. Ah, sutil. Y aquí una observación, sobre todo para los más fans y más forofos de la compañía. A lo mejor... Si tengo un iPhone 7, ¿qué hago? ¿Lo vendo de segunda mano? ¿Y por 400-500 euros me consigo un iPhone XS, por ejemplo? ¿O cojo esos 400-500 euros y me compro unos AirPods y me compro un Apple Watch porque no los tengo y porque veo que todo el mundo los tiene y porque son una pasada? ¡Atención al pajarito! Porque ese es un caso que me estoy encontrando y yo creo que está empezando a ser bastante popular. Es decir, claro, al final todos tenemos un dinero limitado en nuestros presupuestos y hay cosas muy golosas. Los AirPods, por ejemplo, oye, si no los tienes, a lo mejor decides dirigir tu presupuesto hacia unos AirPods y retrasas un poco la compra de un iPhone al modelo del 2019, el que salga dentro de unos meses. Entonces, claro, esto no son malas noticias para Apple de momento, porque realmente es un consumidor que es que no se ha ido a un Huawei P30, no se ha ido a un Samsung, no se ha ido a un Pixel, no se ha ido a un OnePlus, no se ha ido a nada. Simplemente sigue comprando a Apple, pero no le está comprando el iPhone. ¡Ay, qué bonito! Hemos visto el año pasado pasado, como con iOS 12, tenías unas grandes novedades de rendimiento. Esto que no se nos olvide, también es muy importante destacarlo. Un montón de gente con un iPhone 6, 6S, un 7, etcétera, vieron cómo su teléfono entre comillas renacía con mejor rendimiento, con un montón de cosas, gracias a todas estas mejores de rendimiento del propio iOS 12. Con lo cual, es posible que esto, junto con el programa de recambio de batería, junto con unos móviles que son un poco más caros, etcétera, junto con lo que digo, de que ¡ay, es que! es, muy, es Oye, eso es, es goloso. No me digáis que no. Comprarte un Apple Watch y comprarte un iPhone, y perdón, y comprarte unos AirPods en vez de comprarte el nuevo iPhone, yo le veo mucho sentido. Entonces, no sé cuánta gente lo estará haciendo. Según Apple, en las ventas de, de los dispositivos corporales subieron un 50% con respecto al año pasado. Es decir, si antes vendían 100, ahora venden 150. Esto es una cifra muy alta. Hombre, gran cantidad de, este, de esta subida es las nuevas ventas de los AirPods, que siguen vendiendo como churros, que son una pasada. Incluso este modelo, este año vienen con un modelo más caro, con lo cual todo ayuda, ¿no? Wow, 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 wow. Pero yo creo que por ahí van las cosas, una multitud de factores, pero sigue eh, siendo, por una parte, explicable, es decir, hay motivos, se saben, la respuesta a la pregunta de dónde están esos 21 millones de iPhones, tenemos una, más o menos una respuesta, una respuesta no muy certera, una respuesta larga, una respuesta un poco con inexactitudes pero siguen faltando 21 millones de iPhones en seis meses ¿dónde se han ido? entonces esa es una complicación que yo creo que Apple debe resolver el año que viene es decir, ahora con los modelos que presente, pues estamos en mayo en cuestión de 4 o 5 meses ¿cómo se van a llamar? ¿qué precios van a tener? ¿van a haber tres modelos? ¿van a haber cuatro modelos? ¿va a haber solo dos modelos? no lo sabemos, las filtraciones este año más allá de estos sketches de AutoCAD, de tridimensionales raros con tres cámaras, etc que comentaremos en un episodio futuro, no se está revelando mucho, o al menos quizás no se esté revelando mucho porque los productos son muy similares a la que hay ahora, no es un gran cambio como el iPhone 10 no es un gran cambio como la, cuando el iPhone 7 quitó el jack de auriculares… Entonces, lo que yo creo, que detrás de bambalinas, Apple se ha dado cuenta de que los modelos de este año, los modelos del, presentados en 2018, iPhone XS y iPhone XR, son un poco más caros de lo que deberían. Comprende la filosofía, ¿no? Ya hemos comentado en otro episodio lo del 38%. Apple sigue manteniendo de forma firme durante años y años y años su margen bruto del 38%. Es decir, no es que Apple haga productos más caros y se esté quedando más dinero. No, es que los iPhones que está vendiendo son más caros de fabricar. Con lo cual, no es un tema de conspiraciones raras. Es un tema de que, oye, estamos haciendo productos. Entonces, si Apple consigue decir, ok, vamos, hemos visto que esto de teléfonos de casi 1.700 euros no funciona, no está respondiendo al mercado como queremos, vamos a reducirlo. No vamos a tirar los precios, no creo que vuelvan a móviles de 800 euros exclusivamente, ¿no? Pero creo que hay un poco de motivos o muchos motivos para pensar, para creer que los próximos iPhone, te digo, se llamen como se llamen, van a ser de media, o al menos los precios de salida, más baratos que los de este año. ¿Vosotros qué pensáis de esta elocuración, de esta hipótesis, de esta posible corrección por parte de Apple? Sabemos que Apple durante los últimos años ha ido subiendo cada vez pum 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 pum, pum los precios. Sabemos que el 10R, para las características que tiene, tiene un precio y yo creo que es fantástico. Lo hemos argumentado durante algunos episodios del podcast anterior. Entonces yo creo que digamos Apple podría 10Rificar ¿no? el, el resto de la gama. Es decir, van a seguir habiendo modelos con OLED, con cámara, incluso triple cámara, incluso un zoom mayor o un cámara con gran angular, etcétera, pero a un precio de salida más bajo. Tampoco creo que lo vayan a bajar 200 euros de salida 200 dólares, pero un poquito. Hazlo un poco más atractivo para la gente que está ahí eh, con las dudas lo arrastre. Ya digo, ¿qué pensáis vosotros? Bueno, supongo que tendremos que esperar unos meses para saberlo. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más con Cupertino. Muchas gracias al patrocinador de esta semana. A la gente de Soyo.com es fantástico. Ya sabéis que podéis desarrollar aplicaciones tanto para iOS como para para Mac, como para otras plataformas como Windows, como Linux, como la web el Raspberry Pi, etcétera, con una misma base de código, con lo cual, oye, muy interesante, sobre todo si sois eh, programadores principiantes. Es muy fácil aprender a programar con Soyo. Nos vemos en el próximo episodio de Cupertino. Ya sabéis que mi nombre es Alex Barredo, soy el presentador de este programa y esto está producido, como siempre, por el gran Pedro Jorge Romero, que podéis seguir en Twitter en arroba pjorge. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo episodio.